0: Et bienvenue pour ce numéro exceptionnel du journal des biotech. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Didier Hoche, PDG de Ferresides. Bonjour Didier. Bonjour. Alors Ferresides, je le rappelle, biotech créé en 2007, spécialiste des phages. Et oui, ces virus tueurs de bactéries qui pourraient bien être une solution à l'antibiorésistance. Ferresides qui a été introduite en bourse en février 2021, un petit peu plus d'un an maintenant. Didier, pour commencer, il va falloir revenir quand même sur cette nouvelle récente, l'évolution de gouvernance de Ferresides, euh, société qui était organisée en directoire. C'était plutôt euh, surprenant pour une biotech et qui évolue, euh, qui a évolué, donc qui est passé conseil d'administration, direction générale. Et vous, Didier, vous étiez président du conseil de surveillance. Vous devenez PDG. Déjà, quel est votre parcours Et puis, pourquoi cette évolution de gouvernance
1: alors je vais peut-être commencer par l'évolution de gouvernance. Oui. En fait, c'est structurellement, depuis le départ, euh, Ferricides avait été mis en conseil de surveillance avec Directoire. Mm. C'est une structure un peu bizarre pour une pour une pas commun, hein,
0: c'est
1: vrai. Ouais. Donc on avait on avait dans, en tête, en fait, moi j'ai rejoint Ferricides en fin 2018 euh, et je prends la présidence du conseil de surveillance début 2019. On avait déjà l'idée de changer cette cette euh, organisation et de passer en conseil d'administration de, depuis longtemps. Mm. Bon, on avait d'autres priorités, et en fait la question s'est reposée au moment du passage en bourse, et pour des raisons de timing, on n'a pas voulu, on ne pouvait pas le faire avant, on ne voulait pas le faire juste, juste après. Juste après, ça aurait voilà. été un peu voilà. surprenant, oui. Donc on s'est dit, on va, on, va, on va le faire un, un peu plus tard, donc on a pris notre temps, on a fait rentrer dans, dans le bord de, des gens avec des compétences un, un peu différentes, en infectiologie avec Robert Sebag, un, Eric clair qui était un spécialiste de, de, des états unis puisqu'on veut s'internationaliser, et puis bon, cette année, on a décidé de passer en, en, en mode conseil d'administration, ce qu'on a fait le, euh, au, courant, au courant du mois de mai. Alors moi, bon, comme je vous l'ai dit, mon, mon parcours, il est, euh, il est très... Euh Simple, hein, très simple, très simple. Je, 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 à l'origine, je suis médecin, mais je oui. suis rentré très vite dans, dans, dans l'industrie euh, euh, par le côté commercial, puis marketing, mm -hmm. puis direction euh, générale. Donc, c'est tout, toute cette première partie du parcours dans la pharma chez euh, Ron Poulenc, qui, qui est devenu Aventis. Hein, oui. Et, euh, et euh, j'ai pris des fonctions d'abord euh, en, en France, où j'étais directeur général adjoint de Ron Poulenc-Rorère, quand on a fusionné les entités. Après, je suis passé à l'international, pour m'occuper d'Aventis, de Ron paulin international comme vice-président de l'Union de l'Est Puis après, j'ai fait ce qui était mon, mon objectif à l'origine, c'était de rentrer dans les vaccins, mm. parce que je suis aussi euh, je suis médecin, mais aussi j'avais des, des compétences en immunologie, donc je suis rentré euh, finalement comme président de Sanofi Pasteur MSD, qui est une jeune venture, qui était une jeune venture entre Sanofi et Merck, donc euh, Europe, Europe États unis Donc très intéressant, j'ai fait 10 ans de ça, ce qui, pour une jeune venture, c'est bien. C'est pas mal. <rire> donc, euh, et puis après, euh, bon, Bon, j'ai décidé, de. Euh, c'était en 2011, j'ai décidé de m'occuper plus directement parce que la, la, les biotechnologies m'intéressaient. C'est ça, à un
0: moment, où vous dites, tiens, il faut que j'aille un petit peu dans le secteur de la santé innovante.
1: Oui, en fait, ça s'est fait un petit peu d'une manière, puisque dans, dans le cadre, quand je travaillais pour, pour Sanofi Pasteur MSD, j'étais rentré au LEM et je me suis occupé au LEM des biotech, hein, euh, on, on, notamment avec d'autres entités européennes, France Biotech et tout. Donc, c'est ce qui m'a donné l'envie de, de rentrer dans la biotech. Et en, à partir de 2011, je me suis occupé de, de différentes biotech, euh, dans des domaines que je connaissais au démarrage, vaccins et autres, et mmh. puis, euh, voilà, j'ai continué à m'occuper, soit comme consultant, soit comme dirigeant de, de biotech, depuis, bon, ben ça, ça fait plus d'une dizaine d'années. Euh, et je rejoins euh, Ferrecides euh, un peu sur un coup de cœur, parce que, comme vous l'avez exposé au démarrage, moi, les phages, ça m'a intéressé. Oui, oui. Les vaccins, comme...
0: les virus, euh, Voilà, là, finalement. Voilà, je me, me <rire> c'est comme euh, positif, quand
1: même super, oui. un, un truc oui. qui, a été, euh, euh, qui a été un peu mis de côté, euh, parce que, là, au moment quand des antibiotiques sont, sont arrivés, on s'est dit qu'il n'y aurait plus besoin. besoin des... hein. plus Puis on n'avait pas non plus le savoir-faire à la technologie ouais. à cette époque-là. C'est un peu comme l'histoire de l'ARN messager en fait. Ouais. Hein. À un moment donné, il faut qu'il y ait un pont technologique pour qu'on puisse utiliser des, des trucs. Et je pense que ce moment est venu pour, pour les phages. Voilà. Alors, euh. Je
0: pense que ce moment est venu pour les phages. Justement, si on revient sur euh, l'actualité récente de Ferrecides, il y a eu cette annonce fin mai par euh, la Biotech d'une autorisation d'accès compassionnel par l'ANSM pour l'utilisation de vos phages anti-staphylocoque doré. Est-ce on peut en savoir un petit peu plus sur le sujet
1: Alors, un petit peu. Ah, ah pas trop alors. <rire> non, en fait, je vous explique le contexte et le process. Vous savez que le système des ATU a été revu en France. Oui. Euh, ATU, euh,
0: rappelle, autorisation temporaire d'utilisation. Voilà,
1: qui, oui. qui, il, il, il s'est séparé maintenant en deux, en deux pans. Il y a ce qu'on appelle le, les accès précoces, mmh. hein, qui sont gérés mmh. par, à la demande de l'industriel avec le, la, la, haute, la Haute Autorité de Santé. Et ce qu'on appelle, les, un autre aspect, c'est les accès compassionnels. Mmh. C'est dans ce cadre qui sont gérés, en fait, à la, quand il y a un besoin médical exprimé par des médecins, des autorités, mmh. des ministres, ou l'ANSM la elle-même, l'Agence Nationale des Médicaments. Oui. Donc, c'est elle qui, euh, qui gère le, le process. Et nous, on est dans ce cadre-là, euh, avec un cadre qui s'appelle... Euh, une, une autorisation euh, d'accès compassionnel très pré précoce. Alors, elle, a, elle a un, un double intérêt. D'abord, ça permet à, à, à des médecins, des patients ouais. de bénéficier de, euh, de traitements par phage. Quand ils ne peuvent pas rentrer dans un essai clinique avec des fâches, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, il y a les essais cliniques. Quand il y a un besoin compassionnel, donc c'est vraiment ça. Et donc nous, on a soumis, on a soumis un dossier pour avoir dossier réglementaire assez complet, classique, pour avoir accès à ce type. Voilà pour que nos fâches soient éligibles à cet accès. Alors ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est que ça s'appelle un accès pré pré précoce et ça préfigure dans le futur l'accès précoce. D'accord. Alors pour nous aussi c'est intéressant, c'est pour ça qu'il y a une continuité. La, la, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un, un cadre rest, euh, const, contraint, hein, finalement. Mm -hmm. on est dans mm -hmm. le compassionnel, mm -hmm. donc on ne fait pas de publicité, on ne fait pas de promotion. Ah, c'est ce oui. voilà, nous, nous, voilà, je vous en dirai pas plus, c'est ouais. géré par les médecins, euh, contrôlés par des experts euh, d'infectiologie et de. Euh, qui, qui sont. Euh, qui, qui, qui. 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 qui contrôlent, qui, qui qui contrôlent le, le, le circuit, SA. qui est ouais. un circuit où on trouve des experts, des médecins, ouais. des experts. La NSM, c'est un circuit bien déterminé. Ce qui pour nous est important aussi, parce que jusqu'à présent, on faisait du. du, du, du compassionnel avec l'Agence nationale du médicament, au cas par cas, mm. et chaque fois, c'était compliqué pour eux, compliqué pour nous, compliqué ah, pour. nous. il y a
0: déjà l'amorce d'un cadre, quand je vous écoute
1: Abeiller la morce d'un ouais. cadre, pour nous, c'est important parce que du coup, ça, ça, ça structure notre approche euh, et ça structure l'approche de tout le monde. C'est un cadre défini et c'est bien, bien pour tout le monde. Donc nous, on est, on est très contents. C'est une, une première avancée en France réglementaire importante. Voilà. Bon,
0: nouvelle sur laquelle j'espère, vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus. Elle est tombée mi-juin, ça c'est le recrutement du premier patient pour l'étude de phase 2, Fagodère. Donc là, c'est le, tra le traitement pardon, des infections ostéo-articulaires sur prothèse causées par le staphylocoque doré. Moi, j'ai envie de savoir quelles vont être les prochaines étapes de cette étude. On revient sur le déroulement. Qu'est-ce qui va se passer
1: Alors d'abord, pour nous, les études cliniques sur les phages, c'est vraiment clé. Il faut vraiment... On veut, on veut rentrer dans une... Dans, dans une démarche, on l'a vu euh, clinique et réglementaire, parce que oui. on veut faire la démonstration euh, de, ça la, de la quoi, hein. voilà que ouais. ça fonctionne. Parce que tout le monde parle efface depuis des années, mais nous on veut démontrer que ça fonctionne. Euh, donc euh, cette étude, c'est la, la première étude clinique de euh, chez des patients qui ont des, des infections de prothèse à Staphylococcus. Donc elle a elle a démarré. Là, on a eu les autorisations et le premier patient a été inclus euh, euh, le, le 15 juin. Mm -hmm. Donc c'est c'est pour nous une, une, étape, une étape importante, donc cette étude, elle, est, elle va se, se dérouler sur 64 pas, patients, donc il y a deux bras de 32 patients, mmh. hein, et elle va, euh, euh, on va impliquer euh, euh, dans, dans, dans son développement qui, euh, qui est en cours, là, une quinzaine de centres en France, hein, euh, trois, au minimum trois centres en, en Espagne, on a eu l'autorisation des autorités espagnoles, et on va l'élargir aussi à, probablement à d'autres pays prochainement.
0: Et on revient, même si vous l'avez déjà dit, premier résultat premier communication possible
1: Alors, ça va dépendre du recrutement, mais ouais. on, attend, on attend des résultats et une communication vers le deuxième semestre 2023, donc c'est dans, dans un peu plus d'un an. Voilà.
0: Je sors ma question boule de cristal, Didier, vous me pardonnerez. Euh, on va se projeter un peu, si cette, euh, et cette phase 2 était euh, validée, qu'est-ce qui serait privilégié Ce serait de pousser en phase 3, est-ce que c'est possible, ou après, finalement, de dire on a fait la preuve de concept avec cette phase 2 et on cherche un partenaire
1: Alors. On est en train justement, on parlait de l'évolution de la gouvernance, et oui. une des raisons justement de cette évolution, c'est qu'on veut travailler avec l'ensemble le, du conseil d'administration sur la stratégie de la, la société. Oui. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fait une vraie réflexion stratégique à la fois sur ce qu'on va développer comme nouvelles indications, parce qu'on a d'autres, outre le Staphylococcus, on a d'autres familles de fâches de, 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 de contre des bactéries qu'on oui. développe, et chérichia coli et pseudomonas. Donc on veut avoir une vraie réflexion là-dessus, et aussi une réflexion sur le développement stratégique de la société. Et et là, on étudie toutes les pistes. Euh, on, on a recruté euh, un, un, un CEO qui, qui est en charge justement de, de la réflexion stratégique et du business développement. Donc notre idée c'est, euh, à partir de maintenant, euh, de se préparer à toutes les pistes, qui peuvent être des pistes, euh, bah, euh, on y va tout seul et, et, et le marché nous permet par mmh. exemple de, 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 faire, de gérer, générer cette phase 3 tout seul, on trouve des partenaires, ou tout, toutes les solutions possibles. Parce qu'on a des ambitions pour cette phase 3, euh, de la préparer avec une vision très intéressante, International, c'est-à-dire ouais. on voudrait ouais. être présent en Europe et aux US. Voilà. Une ouais.
0: vision très internationale. Question que je me suis posée quand il euh, y a eu cette annonce euh, d'accès compassionnel, est-ce que ça, ce sont des données qui peuvent venir étayer aussi euh, les essais de phase 2, voilà, de, 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 de recueillir de la data supplémentaire sur l'efficacité
1: Alors je vais vous dire oui pour recueillir de la data ouais. euh, et non pour l'efficacité. En fait, on... c'est séparé. Voilà, c'est ouais. complètement séparé. Ouais. Mais, mais l'avantage de... de... De ces autorisations euh, compassionnelles, c'est comme je vous l'ai dit, il y a un circuit mmh. et que les les, euh, les données vont être collectées et gérées. On les on, on aura accès aux données. Alors qu'est-ce qu'on va voir On va voir des comment tu, sont utilisées les les, les, les fâches, comment ils sont tolérés, etc. Ils ne nous pas. On n'aura pas de données d'efficacité euh, globale. C'est pas c'est pas fait pour ça. Mais c'est c'est un apport complémentaires en termes de de, de, de données qui peut, qui pourront sans doute nous servir à, à, aux agents et à, à nous comprendre
0: un petit peu ou voilà, designer certaines études
1: exactement voilà c'est surtout ça l'important le, 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 d'avoir effectivement ces données parce que sur les 50, on, on a déjà eu 55 cas compassionnels dans le passé là mm -hmm. dont 17 en début 2022 mais on n'a pas accès aux données hein. euh, mm -hmm. personne les, personne les, puisque c'est chaque euh, hôpital ou chaque truc qui, qui, a qui père, gère son
0: qui gère ah, son oui ils père, ont en
1: en les fait. données oui. Donc, euh, donc là, le système fait que les pour, qu données pourront pour, peut-être euh, partager et c'est important. Voilà.
0: 16 mois après votre introduction en bourse, forcément une question aussi un petit peu traditionnelle dans la bibliothèque Quel est le niveau de trésorerie de Ferré-Sides Quel horizon financier ça vous euh, confère Et puis, c'est la question surprise, euh, à quelles attentes finalement les investisseurs euh, Quelles attentes des investisseurs La société devra euh, avoir répondu d'ici le prochain refinancement. Qu'est-ce qu'il faudra avoir délivré Alors. Euh, mais je... parlais sous. Quelle est la trésorerie est l'horizon financier bon,
1: L'horizon le, le, financier, il est celui qui a été annoncé. Donc on, on, a, on est financé jusqu'à la fin de cette année. Oui. Hein. Euh, on est en train de préparer, bien évidemment, mais je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, des solutions de refinancement. Mm -hmm. hein. Donc ça, c'est en... C'est logique, c'est ouais, ouais. fait. Hein. Donc, euh, euh, donc on est, on est, on est, on est, on est dessus. Euh, après, qu'attendent qu qu les investisseurs bah, euh, ce n'est pas prétention ce que je veux dire, mais je pense que la boîte, elle a délivré ce qu'elle avait dit. Mmh. Hein, c on avait dit qu'on aurait des euh, autorisations d'accès compassionnel euh, on les a. Euh, on, on a dit qu'on aurait notre étude clinique Fagodère qui allait démarrer. Bah, elle a démarré, mmh. le premier patient est, 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 est rentré. Donc euh, on est en ligne et je pense qu'on va continuer dans les, dans les, dans les sous à venir à, à travailler là-dessus. Donc, nos priorités, euh, et qu'est-ce qu'on peut dire de plus, c'est qu'on va. C'est les inclusions, hein, oui. c'est les nouveaux centres qu'on oui. va ouvrir oui. en France et à l'étranger. C'est euh, euh, peut-être, euh, on a aussi l'objectif d'avoir de, 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 d'obtenir un accès compassionnel d'ici la fin de l'année pour le, pour le pseudo-menace. Hein, mmh. Donc on ouvrira un deuxième type d'accès compassionnel. Euh, donc, et puis euh, euh, définir et lancer, alors vous savez qu'on a des études cliniques autres qui doivent démarrer, qui vont démarrer, donc des, qui sont des, sur des protocoles th thérapeutiques hospitaliers. Donc euh, tout ça, ça va, ça va démarrer comme prévu euh, cette année. Voilà.
0: Bon, voilà, les phages, ces virus, tueurs de bactéries et la belle promesse de Phérecides. Merci beaucoup Didioche pour ce point de situation sur, sur la société. Merci. Le journal des bibliothèques, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. <musique>